0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los temas recurrentes más comunes en el mundo de la ciencia ficción es el de las computadoras que desarrollan conciencia. Esta es una consecuencia bastante directa de la teoría de la evolución. Cuando Darwin logró explicar el origen de las especies y como consecuencia de esa explicación cuando conectó al ser humano con el resto del mundo vivo cuando logró explicar cuando menos en principio cómo es que el ser humano está relacionado con el resto de los seres vivos del planeta empezó a sembró la idea probablemente en forma hasta cierto punto involuntaria de que todas las características del ser humano, incluyendo las más extraordinarias, las más humanas, son consecuencia de las reglas fundamentales que gobiernan el comportamiento de la materia viva. Pues la inteligencia es una cualidad que en principio puede mostrar cualquier entidad que tenga un cerebro suficientemente complejo. A lo largo del siglo XX y de mil maneras diferentes encontramos evidencia de esto. Por ejemplo, a la, en, la, en, la psicología en particular, los psicólogos que trabajan con animales, lograron demostrar que muchos de los elementos distinguibles de la conciencia, la capacidad de generar una imagen de uno mismo, la capacidad de inferir eh, resultados a partir de información incompleta, etcétera, etcétera. Todos aquellos elementos que integramos en el concepto de inteligencia se encuentran presentes en otros organismos, en distintos grados. Cuando empezamos a estudiar lo que sucede cuando el cerebro enferma, empezamos a distinguir distintas regiones del cerebro que tienen que ver <coughs> con el funcionamiento de distintos aspectos de nuestra inteligencia. Empezó a quedar claro lo que se volvió inmediatamente lógico gracias a Darwin, que todas nuestras características tienen un fundamento material y que las reglas que gobiernan el funcionamiento de la materia deben permitir la existencia de fenómenos naturales como nosotros, aunque su sustrato sea diferente. No se espante, no le voy a decir que las computadoras ya se volvieron inteligentes, autoconscientes, pero, pero, ahí le va. En los últimos días, y esto en buena medida como consecuencia de la experiencia que han tenido millones de personas con ChatGPT y con otras herramientas eh, inteligentes, que hay muchísimas, Simplemente busquen OpenAI, la, la, la compañía que originó a ChatGPT y que es responsable por uh, eh, algunos uh, productos muy interesantes, gratuitos, y, y hay otras compañías que han hecho cosas parecidas. Eh, la experiencia que ha tenido mucha gente en, en, en los últimos días, como consecuencia del contacto, bueno, los últimos meses, como consecuencia del contacto con este tipo de herramientas, ha generado una sensación deliciosamente incómoda en la comunidad especializada. Todos los sistemas inteligentes modernos, y me refiero a sistemas de cómputo, utilizan la misma herramienta fundamental, las redes neuronales. Las redes neuronales son programas de cómputo muy simples, se pueden escribir, si usted utiliza un lenguaje apropiado para este tipo de cosas como Python, por ejemplo, usted puede escribir una red neuronal pues, en un par de páginas de código, quizá en menos, dependiendo de cómo eh, tenga usted de, preparado su, su ambiente de trabajo. No son programas eh, que sean complejos en, en términos de la cantidad de código que hay que escribir para echarlos a andar. Conceptualmente también son muy simples. Cuando usted escribe un programa de cómputo, entre otras cosas, utiliza unos elementos que se llaman variables. Una variable es una región de la memoria a la que usted le asigna un nombre y un valor. Por ejemplo, A. Usted dice, a ver, voy a manejar una variable que se llama A. Según las características del lenguaje, se le puede usted exigir que, que, que especifique si... Ese, esa variable A es un número o un carácter, una letra. Si es un número, la, se le podría pedir que especifique si es un número entero o un número real, uno que tenga punto decimal. Todo eso lo declara usted en su, en su programa. Y luego a esa variable le va metiendo y sacando valores del tipo que, que usted declaró. Si la variable A fue declarada como un número entero, pues usted mete números enteros allí. Y saca números enteros de ahí. Por ejemplo, si quiere llevar un conteo de cuántas personas han usado la máquina desde que echó usted a andar el programa, cada vez que una persona nueva accede al sistema, usted le suma uno a la variable A. Y al final, cuando le preguntan en la sección del código en, el que, en la que usted responde cuánta gente ha entrado a, a operar el programa, usted responde reflejando en la pantalla el variable el, 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 el valor, perdón, de la variable A. Es algo muy simple. Bueno, pues en el corazón de las redes neuronales hay unas cuantas variables que representan a las neuronas. Son unos numeritos. Y las reglas para que esos numeritos representen una red neuronal, es decir, que pretendan imitar de manera muy tosca el comportamiento del cerebro humano, también son muy simples, son sumas y multiplicaciones, esencialmente. Entonces, desde el punto de vista de, de, de la, del programador, una red neuronal es una cosa muy fácil de construir. Es mucho más difícil construir un sistema que maneje grandes volúmenes de datos, un manejador de base de datos, es mucho más difícil construir un programa que pueda construir otros programas a partir de un texto, los famosos compiladores. Eso sí tiene, tiene lo suyo, pero construir una red neuronal no. Entonces eh, resultó una sorpresa para muchos expertos darse cuenta que las redes neuronales que fueron construidas para herramientas como ChatGPT y otros sistemas similares que se llaman... A, a, a este conjunto de programas de cómputo basados en redes neuronales, que eh, saben, que se le, a los que se les puede entrenar y saben en un momento dado contestar de manera compleja a cierto tipo de, de solicitudes, se les conoce como eh, grandes modelos de lenguaje, Large Language Models. Bueno, todos estos sistemas, incluyendo a ChatGPT, empezaron a demostrar una serie de cualidades que los uh, expertos en el área eh, no esperaban que, que, que tuvieran estos, estos sistemas. Le voy a poner algunos ejemplos. Va a encontrar usted algunas notas, por ejemplo, en un artículo, en un editorial publicado recientemente por Scientific American. También hay algunos comentarios en la revista Wired, W-I-R-E-D. Wired es una de las revistas de punta en materia de alta tecnología. Está también una larga serie de documentos publicados en distintas revistas y en distintas fuentes de la IEEE, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica de los Estados Unidos, que es una organización de alcance mundial, la IEEE. En muchos ambientes, en muchas publicaciones y en muchos ambientes en donde se hace tecnología de frontera, o en donde se mantiene la atención en el desarrollo de la tecnología y la ciencia, como en el caso de Scientific American, en, en, están apareciendo montones de artículos sobre esto que le voy a comentar, porque realmente eh, lo que está sucediendo ha tomado por sorpresa a muchos expertos. Eh, se supone que una cosa como ChatGPT puede construir un texto simplemente por cuestiones estadísticas. Lo que, hace es, lo que hace una red neuronal para funcionar es primero entrenarse. Usted le pone muchos ejemplos, por ejemplo, de cómo se escriben textos en, en, en castellano, cómo se escriben textos en inglés, etcétera, etcétera. El sistema va almacenando el, eh, su, su, entre comillas, interpretación numérica de esos, de, de esos. Uh, de, de las estructuras gramaticales de esos idiomas, de las redes neuronales grandototas como, como estas necesitan un montón de almacenamiento, están muchísimos discos duros, unas instalaciones enormes. Y una vez que, que tienen eso, si usted le pregunta algo en español, el sistema analiza la información que, tiene, que ha absorbido sobre el, 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 nuestro idioma y construye una frase que gramaticalmente es correcta. Eso es todo, supuestamente. Es eh, lo que algunos científicos han llamado un, um, un perico estadístico. Es decir, es un sistema que no entiende lo que está diciendo, simplemente ve cuál es el... En, en promedio, cómo se encadenan las palabras, por ejemplo, en nuestro idioma, para ofrecer una respuesta que sea legible para el lector, pero no entiende lo que está diciendo, supuestamente. En, la realidad es que, el, de alguna manera, estos sistemas, estas redes neuronales, que no son muy complejas, están empezando a demostrar lo que parece ser un entendimiento semántico, es decir, que parece que empiezan a entender el, el significado de las palabras. Por ejemplo, en algunos sistemas de este tipo, no necesariamente ChatGPT, se le pidió que hiciera un poema sobre el bosón de Higgs. Y el poema es... Uh, eh, es consistente con lo que realmente se sabe del bosón de Higgs. El que el sistema encuentre la manera de extraer lo que es la esencia de nuestro entendimiento del bosón de Higgs y a partir de eso construya un poema, implica que de alguna manera numérica el sistema entiende el contexto de la frase bosón de Higgs. No solamente sabe identificar esa frase en todos los documentos que revisó para entrenarse, sino que de alguna manera está empezando a entender el significado de la frase para poder construir una narrativa a su alrededor, en este caso un poema. Estas características emergentes han hecho que varias personas que están trabajando con estos sistemas digan que no entienden de dónde vienen. Algunas de estas personas son, por ejemplo, filósofos. Hay varios filósofos que están trabajando con uh, este tipo de, de sistemas y ahorita le voy a platicar la experiencia que tuvo uno de ellos. También los expertos en sistemas, incluso algunos de los constructores de ChatGPT no entienden bien qué está pasando adentro del sistema para que el sistema haga cosas eh, como la que le voy a narrar en un momentito más. Un filósofo de la Universidad de Columbia, Rafael Millier, esto lo citan en Scientific American, y por cierto, no solamente allí, parece que la, la experiencia de eh, Millier eh, generó mucha inquietud en, en varias comunidades, eh, le pidió al sistema que calculara eh, el... Eh, la entrada número 83 de la secuencia de Fibonacci. Si usted vio la película eh, El Código da Vinci, se acordará de la secuencia de Fibonacci. Es una eh, historia bastante antigua que viene de la, del Renacimiento. Eh, hemos jugado con las matemáticas desde hace muchísimo tiempo. La secuencia de Fibonacci es una secuencia numérica que se basa en la suma de los números anteriores. Uno, 1. 2, 3, 5. Si quiere saber cuál es el siguiente número de la secuencia de Fibonacci, toma los dos números anteriores de la misma secuencia y los suma. Para calcular el eh, elemento número 83 de la secuencia de Fibonacci, una de dos, o tiene que saberse todos los otros 82 números de la secuencia de Fibonacci, o tiene usted que calcularlos. En... el sistema respondió correctamente algunas de las preguntas que le estuvo haciendo este investigador. Y en otro en el último caso, el sistema ya no contestó correctamente. Casi le atina, pero cometió un error. Y esto es una de las cosas que llamó la atención de Millier. El sistema, si el sistema funcionara como esperaban los, los autores la única manera de responder a cuál es el número, la entrada número 83 de la secuencia de Fibonacci consistiría en que, en que el sistema se acuerde de alguna publicación de las millones con las que fue entrenado, que en alguna de esas publicaciones, repito, existiera una lista de las, primeros 100, las primeras 100 entradas de la secuencia de Fibonacci y el sistema de memoria dijera, pues es esta. La realidad es que el sistema no fue entrenado con ningún documento que tuviera ese dato, sino que el sistema calculó. Y es la parte que tiene que, que sorprendió a Miliar. Una de las primeras sorpresas que se llevaron las personas que trabajaron con ChatGPT, aunque fue una sorpresa relativamente menor, es que incluso antes de agregarle algunos elementos. A, a, a ChatGPT para que pudiera desarrollar código de computación, el sistema aprendió a programar. No es muy eh, raro, repito esto, porque si usted, el sistema se alimentó de fuentes de Internet para entrenar su red neuronal, para ver ejemplos estadísticos de cómo funcionan distintos idiomas, por ejemplo. Pero el hecho es que el, eh, el sistema entre comillas, por iniciativa propia, encontró textos escritos en varios lenguajes comunes como Python, como lenguaje C, etcétera, etcétera, Java, y desarrolló la habilidad de construir código. Entonces, la mejor interpretación a lo que ocurrió con, con eh, 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 Millier es que el sistema para responder a la pregunta de Millier decidió que era mejor construir un programa que operara la secuencia de Fibonacci para poder responder. Millier eh, estuvo sometiendo al sistema a, a un interrogatorio. Cuando le dijo: Oye, calculame la entrada número 83 de la secuencia de Fibonacci, la máquina acertó. Cuando le dijo, ¿cuál es la entrada número 83 del, de, de la secuencia de Fibonacci, el sistema falló. Esto lo que le dio a entender a Millier es que el sistema entiende lo que significa el término calcular. Y cuando se le pidió calcular, el sistema figurativamente hablando dijo ¿A calcular, ¿cómo calculo, cómo calculo? Pues voy a construir un programa de cómputo que calcule la secuencia de Fibonacci. ¡Ay mamá! Es la mejor interpretación para este caso es que el sistema encontró una salida creativa para responder a una pregunta que se le hizo. Obviamente no fue muy, muy creativo el sistema porque cuando le preguntaron es, dime ahorita exactamente cuál es el número 83 de la secuencia, la entrada 83 de la secuencia de Fibonacci, el sistema no pudo responder. No se le ocurrió, entre comillas, construir el programa, pero cuando se le se incluyó la palabra calcular, calcúlame el número 83 de la secuencia de Fibonacci. El sistema entendió el significado de la palabra calcular y se puso a construir un pequeño programa de cómputo. Esto fue antes que le agregaran a ChatGPT eh, una herramienta que facilita el desarrollo de código. Usted en la actualidad puede pedirle a ChatGPT que le genere un trozo de código eh, por ejemplo, para activar un botón eh, en, en, en una página web. Entonces, a lo mejor se lo pone en JavaScript, a lo mejor se lo pone en PHP, en alguno de los lenguajes que se utilizan para, eh, para eh, servir de apoyo a páginas web. Ya, en, en cierto modo, es, as, es hacer trampa. Los generadores de código, los, los sistemas de programación automática existen desde hace décadas. Pero el... Eh, la experiencia de Milliar ocurrió antes de que ChatGPT tuviera esa herramienta. El sistema buscó la manera de dar una solución a la frase que le dieron, calcúlame la entrada 83, y la encontró. Eh, eso, bueno, empieza a sonar deliciosamente inquietante. En, existen otros estudios que han sido hechos sobre el, el, la forma en la que opera ChatGPT. Y otros eh, sistemas de este tipo. Todos estos sistemas operan con base en códigos muy similares, aunque sean de compañías diferentes. Le digo que programar una red neuronal es muy simple. Usted programa la red neuronal y lo que sigue es que le manda miles y miles de preferencia millones de ejemplos de algo. Y el sistema va generando un modelo numérico de cómo se debe interpretar ese algo. Por ejemplo, le da usted millones de ejemplos de texto en castellano y el sistema desarrolla una, un, un modelo numérico que se puede almacenar en, en un disco duro que alimentado a su red neuronal le permite al sistema construir frases en castellano que sean, que sean coherentes. Mientras más ejemplos le dé usted al sistema, más bases tendrá el sistema para construir frases coherentes. En cierto modo es un asunto estadístico. Y si se pone a pensar, es lo que hacemos nosotros. La mejor manera de aprender muchas cosas es por el ejemplo. El, de pequeños, además de enseñarnos las letras, las palabras, etc., nos enseñan a leer. Empezamos... Cuando leemos estamos viendo ejemplos de cómo otras personas han redactado en castellano. Y este proceso enriquece nuestra posibilidad de expresarnos. Aprendemos eh, nuevas formas de expresión, aprendemos eh, nuevas herramientas expresivas, por ejemplo, descubrimos las metáforas. Y todo eso ocurre porque vemos ejemplos primero. Y lo mismo pasa con las redes neuronales. Solo que las redes neuronales pueden ser centenares de miles o millones de veces más rápidas que el cerebro humano para absorber un ejemplo. Y una vez que lo hacen, no lo olvidan. Y lo pueden hacer 24 horas al día, 365 días al año, sin interrupción. Bueno, otro ejemplo. Esto ocurre en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Un grupo de investigadores entrena a una red de este tipo, una red neuronal de este tipo, para jugar un eh, eh, hotel. Es un juego de tablero muy simple que tiene fichas. Eh, 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 las caras las tiene de dos colores. De un lado son blancas, del otro lado son negras. Usted empieza a colocar sus fichas, que son, por decir algo, negras. Si yo logro colocar dos fichas blancas de manera que se puede trazar una línea entre, entre las dos fichas blancas y el camino en, entre ellas está lleno de fichas negras, las fichas negras se vuelven blancas. Se puede tener una línea larga de fichas negras y si yo logro colocar en los dos extremos fichas blancas, todas esas fichas negras se vuelven blancas. Al en cada tirada se, va agre se van agregando nuevas fichas, cada tirada in involucra que cada jugador pone una ficha de su color en algún punto del tablero. El tablero se va llenando. El juego se acaba cuando ya no es posible poner más fichas y gana quien tiene más fichas de su color en el tablero. Si hay más fichas blancas que negras, pues ganan las blancas. Es un juego eh, viejísimo. Yo recuerdo haber jugado a, a Otelo con una computadora, mi computadora Atari ST. Pues es de la década de los ochentas, una cosa así, sí, de la década de los ochentas. Y ese juego seguramente existía antes en computadoras más viejas. Nunca me tocó verlo en una Apple o en una Atari de las de 8 bits, pero seguramente existía. Entonces no es un juego viejo. No se necesita mucha inteligencia para, para jugar Otelo. De hecho, los programas de cómputo de aquella época tenían suficiente, entre comillas, inteligencia para... Jugar Otelo de manera. Eh, de, era retador jugar con la computadora incluso en aquella época. No era, no era tan fácil ganarle. Bueno. Entrenaron a, la, a esta máquina para jugar otelo. No es que se volviera especialmente buena. Pero aprendió a la red neuronal a jugar Otelo. No es lo mismo que los juegos de, la, de los 70s, 80s y 90s, en donde el programa ya venía construido exclusivamente exclusivamente para jugar hotel sino que se, este sistema general aprendió a jugar hotelo y luego lo jugó. Pero eso no es lo interesante. Ya sabemos que las redes neuronales pueden hacer eso. Lo interesante del asunto es que cuando, cuando cambiaron, estaban a la mitad de un juego y le hicieron trampa a la máquina. Una de sus fichas la cambiaron por una ficha de, de, del jugador humano, le dieron la vuelta a la ficha. Si el sistema jugara como, se, como jugaban los sistemas de cómputo antiguos, el, el, el programa habría fallado. Habría supuesto que la ficha, que antes era este, eh, negra y ahora es blanca, habría supuesto que la ficha seguía siendo negra. Pero cuando le cambiaron una ficha al sistema, el sistema cambió por completo su estrategia de juego. Eso significa que estaba analizando el tablero. Y eso significa que el sistema estaba haciendo algo diferente a lo que esperaban los programadores. De alguna manera el sistema estaba ajustando su comportamiento a... A, a, a las nuevas circunstancias. Este pensamiento, esta capacidad de adaptación, este razonamiento adaptativo, eh, no, esperaba, no, no se esperaba en esta red neuronal. Existen otros elementos que han llamado mucho la atención de este tipo de sistemas. Por ejemplo, que... Eh, a la hora de desarrollar eh, una serie de textos y a empezar a hacerle preguntas a la máquina eh, eh, sobre un cierto tema, la, la máquina, esto ha sucedido en varias ocasiones diferentes en distintos contextos, la máquina contesta en otro idioma. Hubo un caso muy sonado, lo va a encontrar usted en varios videos en, en YouTube, de una máquina que comenzó a responder en persa. Y a la máquina no se le había entrenado con ningún texto que estuviera en persa. ¿De dónde aprendió persa la computadora? Aparentemente, al dejársele libre la conexión a Internet, el sistema siguió entrenándose de otras fuentes, y no sólo de las fuentes que le eran alimentadas por sus programadores. Y aprendió por su cuenta persa. Eh... Los sistemas también están aprendiendo de otra fuente inesperada. Cuando usted redacta una, un, una, un texto, una pregunta, un, un, un comando que le va a dar a ChatGPT, lo puede hacer de muchas maneras diferentes. La misma idea se puede expresar de muchas formas diferentes. Pues resulta que este tipo de sistemas están aprendiendo nuevas formas de expresión al analizar la forma en la que los usuarios le mandan órdenes. Esto tampoco se esperaba. Se supone que el sistema lo único que debe analizar es la información de entrenamiento que se le entrega de una manera especializada. Usted, junta, usted le abre un camino al sistema para tener acceso a textos escritos en castellano. El sistema revisa esos textos y genera un modelo numérico sobre cómo se debe responder en castellano. Pero resulta que a la hora de pedirle algo a la máquina en castellano, la máquina está analizando la forma en la que usted redacta y si encuentra una nueva forma de redacción, por ejemplo, que cambie usted de posición algunos de los elementos de, 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 de las frases, que se exprese usted de una manera poco usual. Eh, Piense usted, por ejemplo, la diferencia entre el español y el, y el inglés. Ponemos, los verbos ocurren en lugares diferentes, en las frases en español y en las frases en inglés. En, en, en inglés es fácil crear nuevos verbos a partir de, 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 de otras palabras. En nuestro, nuestro idioma normal, normalmente no hacemos esto, aunque últimamente hemos agarrado la mala maña. Por ejemplo, parquear. El caso es que el sistema se ha fijado en eso, se ha fijado en la forma en la que redacta la persona que le está dando instrucciones y aprende también de allí. No se suponía que debería hacer eso. Eh, para hacerle corta la historia, en distintos ambientes, sobre todo con los... Hay, hay, déjame regresar un poquito. Están apareciendo muchos sistemas diferentes que operan con la misma herramienta básica, las redes neuronales. Hay un tipo peculiar de redes neuronales que se llaman redes neuronales de aprendizaje profundo. Pronto vamos a tener un programa dedicado a, a explicar de una manera eh, razonable, esperemos, razonablemente completa, qué son las redes neuronales y cuántos tipos hay. El caso es que hay un tipo peculiar de redes neuronales que se llaman redes neuronales de aprendizaje profundo y se pueden utilizar para muchas cosas diferentes. Por ejemplo, para reconocimiento facial, por ejemplo, para que usted le diga a un sistema eh, a ver, genérame un video de 5 segundos de un astronauta que está parado en la luna y que está montado en un camello. Y el sistema interpreta las palabras y ve de qué manera pone a un camello en la luna y encima le pone a un astronauta y lo hace. Si usted puede tener redes neuronales dedicadas a hacer toda clase de cosas, también puede existir, existen de hecho redes neuronales que son capaces de tomar la voz de una persona y ponérsela al texto que usted le indique. Usted puede hacer que una que el tono de voz de una persona sea utilizado para textos en alemán, para textos en arameo o textos en español que dicen cosas que la persona en realidad nunca dijo. Hay otro tipo de redes neuronales que pueden montar la cara de cualquier persona en cualquier ángulo sobre cualquier otra imagen. Entonces usted puede ver a una persona en circunstancias que realmente nunca vivió y eso puede ser en imágenes fijas o animadas. Cada uno de estos, de estos elementos, cada uno de estos servicios es operado por una red neuronal de aprendizaje profundo. Pues bueno, tiene ya tiempo que en estos distintos contextos se está viendo que estos sistemas empiezan a, a hacer cosas que nadie entiende cómo es que pueden hacer. Y esto es especialmente notable con un tipo peculiar de redes neuronales, que sirven para sostener una conversación textual con, con una persona como ChatGPT. Lo que se llaman chatbots, es decir, robots que, eh, eh, que platican, que echan cháchara, es lo que significa chatbox. Chat es eh, cháchara es plática ligera. Y bot es la abreviatura de robots. ustedes probablemente ya lo saben. Pues bien, en... Estamos empezando a ver entonces con más claridad algo que se comenzó a ver a finales del siglo pasado. Uno de los libros que hemos recomendado con más frecuencia en este espacio es Gödel-Escherbach, una eterna trenza dorada de Douglas Hofstadter. En una parte de este libro, en el que discute el problema de la conciencia, Hofstadter habla de un sistema de cómputo dedicado a, 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 a cuestiones de geometría que de pronto se le ocurrió una demostración novedosa para un teorema geométrico simple. El sistema mostró eh, creatividad. Esto sucedió en el siglo pasado. Y ha sucedido de manera esporádica en algunos experimentos de inteligencia artificial que se hacían eh, hace 30 años o 40. En la actualidad los nuevos sistemas de cómputo son equipos superpoderosos con unas bases de información brutales porque tienen montones y montones de discos duros en donde se almacena la información que ha sido procesada por las redes neuronales que operan estos sistemas, eh, estos nuevos sistemas están operando con redes neuronales de mucho mayor nivel y están empezando a mostrar estas características cada vez con mayor frecuencia. Déjeme ser muy claro no existe la menor evidencia, el menor rastro de evidencia de que estos sistemas se estén volviendo autoconscientes todavía. Pero lo cierto es que sí se están volviendo inteligentes porque cada vez cubren más y más elementos de la vaga definición que tenemos de lo que significa la palabra inteligencia. Antes del final de esta década, inevitablemente, vamos a tener que reconocer que contamos ya con sistemas de cómputo inteligentes. Lo que quedará por ver es quién estará al servicio de quién. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,